0: Jā, kā jau es minēju, šodien ir daži jautājumi, kas ir ļoti īsi, bet ir daži jautājumi, kurus tiešām būs lasīt un jāiedziļinās. Tā kā esam uzmanīgi, ja kaut ko nedzirdēsim, tad kontekstu nesapratīsim, tāpēc klausimies visu laiku līdzi. Pirmais iesildošais jautājums būs diezgan vielas. Un es arī kādreiz domāju, ja gatavojas svētrunai, tad visu informāciju nevar atrast Biblie. Un pirmais jautājums ir arī tāds, kādas ir tavas trīs mīļākās grāmatas ārpus Bībeles. Tas ir jautājums visiem trim. Tad sāksim ar pieredzējušāko, Dirt, lai ar tevi.
1: Jā labdien visiem. Un um, es gribu teikt paldies arī par jautājumiem un um, es ceru, ka tas nav tikai kādam atsevišam cilvēkam, kam tas interesē, bet mēs jau visi ar šiem jautājumiem sastopamies, bet, nu, par grāmatām. viens būs tāds nedaudz ar humoru, jo man mīļākā grāmata ir brāļi kaudzīši mērnieku laiki, jo Es veselu gadu, kad mācījās astotā klasē, viņa guldināja blakus. Un nekā viņa nevarēja izlasīt, jā. bet pēc tam jau, kad es, nu, tāds nobriedušāks kļuvu un šo grāmatu izlasīju, saprat, es sapratu, ka tā ir tomēr diezgan liela vērtība. Nu, tur ir šie cilvēki tipāži tik izteikti un, un ar ko mēs ikdienā sastopamies. Tā būt vien, kas, nu... Priekš manas ir ārpus bībeles, jā, tāda laba grāmata. Tad uh, man uh, ir uh, ļoti nozīmīga grāmata John Benjienas sveceļnieka gaita, vieps sveceļnieka taka. Uh, un uh, es nezinu, es, es varbūt mazāk lasu Angļu valodā vai Vācu valodā, bet um, Tad Ja man jāsaka, kas man ir mīļākās, nu, tad pēdējā laikā tas ir uh, mācītājs Ilmārs Hiršs ar savām grāmatām. Uh, 14 grāmatas viņam iznākuši, 11 es esmu, 10 esmu izlasījis un 11 to lasu. Ja, Tā kā, ja nu viena no tām, tad man liekas, ka visvairāk man uzrunāja grāmata Dieva dēls cilvēku rokās. Tā kā, nu, no man atbild.
0: Jā, paldies, paldies. Marku, kā ir tev?
2: Jā, labbrīt visiem. Uh, Tagad te, tu teici, humoriņas, es domāju, tu teici vinnīs vai kaut ko tam līdzīgi. Uh, bet, uh, jā, nu, es sākšu ar uh, to, ar ko tu nobeidzi. Man arī Ilmāra Hirša grāma, tieši tā, ko tu minēji Dievdāls cilvēku rokās, uh, kur ir arī papildus tit uh, titulus nosaukums pārdoms par mūsdienu kristētību. Nā, tas, man, tas man liekas um, tāda vērtīga grāmata, kuru noteikti vērts izlasīt ne tikai mācītājiem un teologiem, bet arī um, parastajam nemirstīgiem kristietim. Um, jā, par to, kādā situācijā mēs šobrīd esam, uh, un kā, kas ir tas, ko mēs šodien redzam zem virsaksta kristietība. Tad uh, vēl viena grāmata, kas... Uh, kas kur es esmu izlasījis nesen, un kas man pašam bija ļoti vērtīga, bija viena vēstures grāmata, brūsa šelija, draudzas vēsture vienkāršā valodā. Parasti, ka mēs domājam par vēsturi, tad liekas, tas ir kaut kas tāds no, smagnējs, un tur fakti, un tur tik daudz informācijas, un, un tā garlaicīga varbūt mazliet. Bet šī ir grāmata, kuru viņš ir kā lekcijas studentiem, un uh, tas ir tādā, tāpēc arī nosaukumā ir rakstīts vienkāršā valodā. Ar visu to tā grāmata ir apmēram tik bieze, bet uh, ļoti labi iedot tādu par to, no kuriens mēs esam nākuši, kāda ir bijusi kristētība dažādos reģionos, kā viņi ir attīstījusies vērtīgi redzēt savas saknes. Un uh, trešā grāmata – kur es pateiktu, tā būtu tāda, manuprāt, kategorija, kuras es noteikti iesaku ik pa laikam lasīt kristētim, ir grāmata par ciešanām, par to, kā kristieši ir tikuši mocīti iepriekš, iepriekš gan, bet arī šodien, Man uh, mani īpaši uzrunāja Ričarda Vurnbranda mocītas kristus dēļ grāmata, kurā viņš stāsta par to, kā kristieši tik vajāt padom savienības Rumānijā, un kā kam viņš gājis cauri Un tā, nu, tas tev tā iedot tādu labu kontekstu, kur tu šobrīd esi, cik tu ļoti esi svētīts, pasargāts un palīdz to novērtēt.
0: Paldies. Kā tev, um,
3: Donalds Daks simtu… <laughs> Nē, um, man ir uh, grāmatas, baigi grūti bija pateikt, kas ir mīļākā, jo ir daudz grāmatas, kas ir tādas uh, baigi vērtīgās un… Daudz ir lasīts, un uh, es varbūt izvēlējās tādas pēdējā laika tādas uh, grāmatas, kas atstāja tādu ietekmi uz mani, un viena no tām ir uh, Angļu valodā. <coughs> Michael Reeves ir uh, Angļu teologs, un viņam ir tāda grāmata The Good God, Labais Dievs, un, uh, un kāpēc man šī grāmata patīk, tāpēc, ka Man liekas, es nebiju lasījis tādu skatījumu uz trīsvienību, kā šis teologs to apskata. Un, un, jā, tāpēc es, es šo, ja jūs pierakstat kāds atcerēties, Maiklis Rīvs, The Good God. Tad ir C.S. Luis, vai Klauves Staples Lewis, laikam latviski būs, ir tāda grāmatas krūpšņores vēstulis un Un man patīks ies grāmatas un man patīk, kā viņš tā kā apraksta sātana stratēģiju, sātana veidu, kā viņš uzbruk un cik viņš ir neatlaidīgs. Un, un šī grāmata ir bijis tāds, patiesībā, iedrošinājums man. Un trešā grāmata ir viens no autoriem, kuru es lasu daudz. Un, un kāpēc šī grāmata ir Michael Frosts, tas ir vīrs no Austrālijas. Un viņam ir grāmata iemiesojies, incarnate. Un viņš ir uh, misiologs, un uh, kāpēc man šī grāmata ļoti patīk, jo šī grāmata man ļoti izaicina domāt par šodienas misiju, kā mēs uztveram misiju un kas ir tās lietas, varbūt, ko mēs palaižam garām, vai ko mēs esam pazaudējuši. Un,
0: jā, šīs trīs. Paldies. Marku, nākamās jautājums tev. Kādēļ LS sots ir mūžīgs? Vai nebūtu taisnīgāk uzlikt, uzlikt īrobežot laika periodu sotu izpildēju? Jā, ļoti
2: labs jautājums. ļoti tāds... Un es domāju, arī tāds sāpīgs jautājums varbūt tā ir tā tēma, par kuru, par kuru kristiešiem visvairāk ir, ir šaubu par to, kā Dievs, kurš ir mīlestība, var radīt mūžīgu elli. Un, patiesībā, kaut kad pagājuši nedēļas staigāja pa lielvēkalu, un, un man, es, es tā, staigāju un tā skatījos uz cilvēkiem un tieši par to domāju. Man bija par to jādomā, ka, ka tu paskatiesi uz šiem cilvēkiem un, un, un tad tu domā cik daudz no viņiem nepazīst kristu. cik daudz no viņiem nonāk šajā vietā mūžīgajā, mūžīgajā un, un Tad ir tā, pilnīgi tā liekas, nu, bet viņi taču ir tik, tik vienkārši cilvēki, tik nevainīgi cilvēki. Un, Viņi staigā pa veikalu, varbūt pērk kādu dāvanu no saviem, saviem mīļajiem, ne? Un, un, nu, kā? Tagad tev tā mazliet ārpus tāda, tāda baznīcas konteksta noķer šāda doma, tad, tad liekas, nu, cik, um, cik šī doma ir baisa. Bet tagad tu domā tālāk par šo tēmu, tad um, tu tā domā, nu, jā, bet um, šie cilvēki staigā šajā vietā, šajā planētā, šajā zemē, šajā veikalā. Šī vieta ir dota, kāds viņi ir devis viņiem, kāds viņi ir sagatavojis. Viņi staigā ar savām kājām, kuras viņiem kāds ir devis. Viņi skatās ar savām acīm, kuras viņiem kāds ir devis. Viņi lieto savus rokas, arī, lai pirktu kādas mantas, kuras kāds viņiem ir devis, un... Ja viņi šo devēju tur pilnīgi tukšā vietā, tad tā ir ļoti liela netaisnība pret šo radītāju, kurš viņiem ir devis, visu šo, kurā viņi var dzīvot un, un darīt to, ko viņi dara, un savus ikdienas lietas, un pat savu līdzcilvēku mīlestību praktizēt, ne? Tā ir, tā ir netaisnība pret to, kurš to ir viņiem devis, līdzīgi kā tas ir, tā ir liela netaisnība, ja tu pasaki mans tēvs, kurš man ir radījis, ir, man ir tukša vieta manā dzīvē. Vai ne? Tas pat ir varbūt pat ļaunāk nekā ienīst savu tēvu, vai ne? Tā, tāda vienaldzība, tāda noliekšana, ka, ka, ka man kāds ir to visu devis. Un tagad tu šo domu attīsi tālāk un tu saproti, ka šī netaisnība, kuru patiesībā katrs cilvēks, kurš šādi rīkojās, izrāda, šī netaisnība šobrīd ir ietverta laikā. Vai ne? Mēs dzīvojam šio, šos gadus, bet mūžībā tas viss tiks noņemts nost, tas laika iekavas, sākums beigas tiks noņemts no un šī netaisnība kļūs par mūžīgu, mūžīgu kvalitāti, mūžīgu netaisnību. Un tā ir tā tāda horizontāla taisne, kurai tu noņem abas malas nost, šās un viņi kļūst par tādu mūžīgu staru. Un šī netaisnība šo cilvēku dzīvēs līdz ar to kļūst par kaut ko mūžīgu. Tur cilvēks katru minūti dzīvo šajā stāvoklī, katru stundu, katru dienu, katru nedēļu, katru mēnesi, katru gadu, katru desmit gadus visu savu dzīvi nodzīvo šajā stāvoklī, kurā viņš izrāda netaisnību pret to, kurš viņam ir devis šo dzīvi. Un tā ir tā viena, to mēs varētu saukt tā horizontālā vai ne, taisnē, kas ir tas laiks, bet tad mēs vēl varam paņemt to vertikālo, kas ir tas smagums, kāda ir, kāda ir šī, pret ko šī netaisnība ir vērsta, cik liels smagums tam ir. Piemēram, ja mēs izdarām kādu noziegumu, jeb kādu kaut ko, piemēram, nozegam, kaut ko kādam noziedziniekam, tas liksies daudz mazāk smagi, nekā ja mēs to izdarītu kādam, es nezinu, tur valsts prezidentam, kurš ir savu dzīvi vēltījis savai tautai un, un ļoti daudz darījis labdarībai, vai ne? Mēs to redzētu dažādā smaguma pakāpē, bet darīt Šo netaisnību pret Dievu, kurš ir pilnīgi svēts, pilnīgi perfekts, pilnīgi labs, pilnīgi mīlošs, tā ir vislielākā netaisnība, un tā netaisnība patiesībā pat savā, savā smagumā ir, ir bezgalīga, tāpēc, ka Dievs ir bezgalīgi labs, tāpēc arī krīstus nu, piesišana pie krūsta ir cilvēcis visļaunākais, vislielākais grēks. Un tā, un līdz ar to bezdievis dzīvo ar šo netaisnību, kura ir gan horizontāla mūžīga, tāds stars, gan vertikāli mūžīga. Jā, un un tā, tas ir tas stāvoklis, un tāpēc sots, kuru cilvēks izcietīs, būs tieši tāds pats, viņš būs mūžīgs. Un ja cilvēks a, turpinā dzīvot arī šajā elē, mēs, mēs arī no Bībeles varam secināt, ka viņš turpina zaimot Dievu, nekas nebūt mainījies, viņš turpina šajā stāvoklī dzīvot un dzīvos. Un tāpēc, tik ļoti mums ir vajadzīgs Kristus, kurš šo, ja mēs varētu tā teikt, to sarkano stāru, kas ir pilns grēka, pilns sautības, pilns lepnuma, pilns šīs netaisnības, ka viņš atnāka un pārvērš viņu istīra, pārvērš viņu par baltu stāru, pārvērš viņu par svētumu. Un, un, un tāpēc mums ir vajadzīgs Kristus, un tāpēc tie, kuri, dzīvo ar Kristus taisnību, ar Dieva taisnību, ne? viņi arī to mūžīgi dara, pienas Dievam godu mūžīgi, un, un, un tāpēc viņi mūžīgi dzīvos, bet tam arī debesīs kopā ar Dievu, un tāpēc tas jautājums kādā krāsā ir tavs stars, un tam šodien tas ir ietverts laikā, ielikts laika iekavās, bet vien šīs iekavs tiks noņemtas, un tas viss pārvērtīsies par
0: mūžīgu. Jā, paldies. Uh, arī tam ir mazliet elastīga doma. Tā ir Pastāv uzskats, ka neizglābtam LL būs mūžīgas, bezgalīgas mocības, jeb sots. Kā Jēzus varēja to izciest trīs stundās? Kāds kaut ko bezgalīgu varēja pataisīt par galīgu. Labi, viņš ir Dievs, bet tas kaut kā nenorāda to, ka tomēr arī mums cilvēkiem sots būs galīgs, tikai ļoti ilgā posmā, protams?
3: Paldies par jautājumu. Uh, Ls jautājums patiesībā šis man lika domāt, ka brāļi mums vairāk jāsludina par Elli Ja Jēzus tik daudz sludināja par elli. tā ka būs sērija noteikti par elli. ne? <laughs> um, Šis ir tāds baigais teoloģiskais jautājums, un ļoti labs jautājums. Un, um, ir tādi jautājumi, kā kurš sarakstīja Bībeli? Svētais gars vai Pāvils? Um, kas vada manu dzīvi, kas vada kristiešu dzīvi? Es vadu savā spēkā, vai svētais gars to vada? Kurš, 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 kurš kontrolē? Visu dara svētais gars, vai atbildība ir arī mana? Jēzus. Bija cilvēks vai viņš bija arī Dievs? Šī ir tāda jautājumi, kur, kur diezgan grūti tā, tā atbildēt, tā skaidri pateikt. Vai Bet tas, ko jautātājs ir pamanījis, jeb uztvēris pareizi, un es piekrītu, ir, ka Grēks pret Dievu pieprasa mūžīgu sodu. Un, un tas ir tas, ko mēs lasām Mateja 18.8. Un ja tava roka vai kāja tevi apgādcina nocerto un aizmet projām, labāk tev izlam un kroplam iet dzīvībā, nekā ja tev ir abas rokas un kājas, un tu tie ciemiests mūžīgā ugunī. Un bet vienu lietu, ko Bible skaidra parāda vēstule ebreiem 9. un 10. nodaļa runā par Kristus pietiekamā upuri, ka Kristus upurs ir pietiekams. Ebreiem 9. un 10 pārlasi, ja tavu interesē. Un, un Ebrejam vēstules autors parāda, ka Jēzus Kristus, tad viņš ir miris, viņš tika apglabāts un viņš augšām cēlās un, un tad tur ir un viņš ir pie Dieva labās rokas debesīs. Tas vien norāda, ka Jēzus Kristus tur pie Dieva labās rokas necieš sodu, viņš neturpina izcies sodu. Tas ir izcies, tas ir izdarīts, tas ir, tas ir padarīts. Bet domājot par šo jautājumu, kā Jēzus trīs stundās spēja to izcies un kaut ko padarīt, par, mūžīgu padarīt par galīgu. Un es varētu minēt tādu piemēru. Es ceru, ka tas palīdzēs, ka... Grēka sots ir mūžīgs attiecībā pret laiku, taču tas ir arī bezgalīgs kvalitatīvā nozīmē. Mūžīgs attiecībā pret laiku, bet bezgalīgs kvalitatīvā nozīmē. Iedomājieties, ja skolotājs uzliek sodu skolniekam, un skolotājs pamanīja, ka skolnieks uh, lamājas, un viņš uzliek sodu un saka, ej pie tāfeles, Un pie tāfeles tev jāuzraksta simts reizes es vairs neapsaukāšos, es vairs neapsaukāšos, es. Vairs... Un 100 reizes tev tas ir jāuzraksta. Neatkarīgi no tā, vai tu to dari, vai tu spēj izdarīt to 30 minūtēs vai 3 stundās, tev ir, tev ir tas jāizdara līdz galam. Un kāds to varētu izdarīt ātrāk, kāds to varētu izdarīt lēnāk. Bet tad, kad domājam par šo jautājumu, kā Jēzus to spēja izdarīt, tad šeit ir jautājums par vērtību. Cik, vērtīga ir Jēzus, cik vērtīgs ir Jēzus upuris? Kāda ir šī vērtība? Un kāpēc tikai, kāpēc tikai Jēzus spēja šo Jēzus upuris mums ir pietiekams? Kāpēc tikai viņš to spēja? Kāpēc mēs to nespējam? Jo mēs, mēs cilvēki, Bībali, mums saka, mēs nespējam izdarīt neko, lai nāktu pie Dieva, lai tuvoties viņam. Un tikai Jēzus ir šis perfektais upuris. Vecā derība rāda, cilvēki ir mēģinājuši, cilvēki ir upurējuši, bet tas upuris nav bijis pietiekams. Un tikai Jēzus upuris ir pietiekams. Un tas, kas notiek pie krusta, un tas ir tas, ko mēs līdz galam nu, nespējam izprast, bet Jēzus pie krusta piedzīvo elli. Un viņš piedzīvo elli tādā nozīmē, kā mēs to piedzīvotu salīdzinājumā ar mūžību. Jēzus piedzīvo elli tādā, tādā spēkā, kad pie krusta Jēzus ir atšķirts no Dieva. Nu, ja tev draugs atseko Instagramā, tad nu, tu varbūt esi bēdīgs. Ja tev draugs pasaka kaut ko sliktu, ja Mārtiņš ar mani pēkšņi pārstātu runāt un nedraudzēties, tas būtu sāpīgi. Ja sieva tevi atstāja, tas ir, es nezinu, ko tas nozīmē izdīvo, tas kā iziet cauri cilvēks teikt, tas ir kā iet cauri ellē. Bet ja Dievs, savā ziņā Jēzus ja saka, Dievs mans Dievs, mans Dievs, kāpēc tu esi mani atstājis? Ja Dievs, kuram ar Jēzu ir tik ciešas attiecības, ko mēs nevaram izprast, tevi atstāja. Tad iedomājas, kas ir garīgā nozīmē, ko Jēzus izcieš manis dēļ. Un viņš piedzīvo šīs elles ciešanas, jo, jo nāve ir, garīgā nāve ir atšķirtība no Dieva. Un Jēzus to izdara pie krusta, Un tas ir uh, trīs stundu laikā, bet vēstu lebriem saka, mums ar to pietiek. Jēzus to izpilda šajā laikā, viņš uzraksta šos uh, mūsu vietā visus šos vārdus uz tāfeles un vēstu lebriem saka, mums ar to pietiek. Jā.
0: Paldies, paldies. Ļiet, tagad jautājumus ir diezgan skaidrs, ko pasaule domā par panākumiem. Bet kas ir panākumi no Bībeles skatpunkta? Kā varētu raksturot panākumiem bagātu kristieti?
1: Jā, man liekas, ka tad vispirms ir jāuzdod tas jautājums, kas tad ir panākumi, jo kalenterāks ir diezgan skaidrs, vai ne? Bet, nu, es paskatījos vārnīcā un tur ir teikts tā, ka pozitīvs rezultāts rīcībai un darbībai. To sauc par panākumiem. Sekmes, sasniegums, atzinību, ko iegūst kādas darbības veicējas. Droši vien jau mēs visi ar šo vārdu sastopamies. Dažādos veidos, vai ne? Citam panākums ir varbūt izdarīt kaut ko pavisam, pavisam niecīgu vai ne? Šodien mēs runājam par olimpiāļu, šodien noslēdzās sportistu panākumu. Cita uzskata, ka panākums ir iegūt medaļu, vai ne? Bet cits ir priecīgs, ka viņš ir ticis līdz finišam, vai ne? un, un No arī par to jau cilvēku runā, tad, tad tas ir kaut kāds, zināms, panākums. Es šajā izgāju ārā pirms dielkalpojumu uz ielas, un, un es redzu, tur šis Jāņa velosipēds stāv, un es atceros, tas priekš viņa bija liels panākums, ka viņš ar to ritenu varēja iesākt braukt, un tur tik daudz cilvēku bija blakus vai nekas palīdzēja viņam, un tas bija liels sasniegums, priekš viņa. Bet ja mēs tā otrā daļa, kas ir panākums no Bībeles skatu punkta, tad es varu teikt, ka Bībele ļoti daudz runā par panākumiem. Un Bībele runā arī par panākumiem, kas ir sasniegti ar cilvēciskiem spēkiem. Nu, Kaut vai veco derību mēs lasām tur par pilsētu būvniecību, vai ne, par tempļa būniecību. Kaut vai nošķirsts, vai ne, tur cilvēki lika savus spēkus un izdom. Man tāds mīļš stāsts, Jērīks mūras sagrošana, vai ne, tas bija... Noteikti tas bija panākums, un panākums, kur izdevās sasniegt bez neviena lielga šāvien, vai vēl bez aviācijas, vai nekas sabumbot, bet pavisam citādā veidā. Un, kas ir panākumi no bībeles skatu punktu, tad es gribētu teikt tā, ka Tas, jebkurā gadījumā, ir progress. Tā ir, ja tā var teikt, nepār, arī mūsu cilvēka katra kristieša, nepārtraukta pieaugšana savā garīgajā dzīve. Bet uh, es apzinos, ka šis progres ir tas, ko rada ne, ne es, bet ko rada Dievs mani. Nu, kaut vai es iedomājos, ka mēs kā kristieši varētu teikt, ka mums tāds panākums ir, ka mani veidojas šis jeb ka manī veidojas šie gara augli par ko mēs lasām gal, galatiešiem piektajā nodaļā vai ne? Mīlestība, mieras, prieks, izturība, krietnums, labestība, uzticamība, lēnprātība, aturība. Un no vienas puses varētu teikt šī pieaugšana, notiek mūsos pašos, bet uh, tas, kas notiek mūsos, tas noteikti nāk, uh, nāk arī uz āru un tas to predzams arī no malas. Un tātad, uh, ja mēs atceramies to definīciju, kas ir panākumi, pozitīvs rezultāts rīcībai, darbībai, jā, ko mēs paši varam arī Darīt, bet tā bībalas skatījumā, ko Dievs dara katru cilvēkā, katrā cilvēkā un uh, savā veidā sekmes, sasniegums, ko iegūst šīs darbības veicējs, ko mēs liekam lietā uh, savā kristīgajā dzīvē. Un uh, tad vēl es gribētu piebilst, ka manuprāt uh, panākums ir... Uh, atzīt savu nespēku. Tas varbūt tā savāda skan, bet Dievu saka, ka mūsu nespēkā Dievs spēks varens parādās. Tā būtu man atbildu šo jautājumu.
0: Jā, paldies, paldies, Jird. Tagad būs jautājums Markuma, tas būs tāds garāks jautājums, kā klausimies uzmanīgi. Izradzētības suskats ir, ka, ja Dievs mūs izvēlas, tad tā ir simtu viņa žēlistība. Bet, ja neizvēlas, tad tā ir simtu mūsu atbildība, jo mēs viņu noraidām. Bet mēs jau neesam līdzvērtīgās pozīcijās, kā bija Ādams un Ieva, jo mūsu izvēle ietekmē Ādama iedzimtais grēks. Mēs neesam spējīgi nemaz izvēlēties Dievu. Šī daba ietekmē mūsu izvēles, bet mēs šo dabu neizvēlējamies. Tā ir iedzimta. Sanāk, sav, sanāks tev veida nolemtība. Šajā sakarā arī jautājums, kāpēc radīt cilvēku, ja viņš lemts spazošanāja. Tikai kā instruments kāda mērķim, kā piemēram var minēt jūdu izkarajotu, vai ir vēl kāds rakurs, kā uz šo izredzētības jautājumu raudzīties, lai būtu saprotamāk. Mārku Grūs, jautājums garš.
2: Paldies par jautājumu. Ļoti labs jautājums. Ļoti labs jautājums, tikai viens slikts apgalvojums ietverts. Nu, slikts, bet um, tāds, kuram es nepiekrītu. Tur jautājumā ir ietverts um, apgalvojums. Kāpēc radīt cilvēku, ja viņš lēmts pazušanai. Ja tas radījums būtu uzdodas tā, vai cilvēks ir lemts pazušanai, tad, tad mēs varam runāt, bet šeit ir apgalvojums, ja viņš lemts pazušanai. Bībeles nekur nemāca, kad cilvēks ir lemts pazušanai. Nekur nemāc Mateja 25:41 ir pateigts, ka ejiet prom no manas jūs nolādātie mūžīgā ugunī, kas sagatavota velnam un viņa anģeļiem. Tātad Dievs pat elli gatavojot to galējo ēli nebija nebija gatavojas viņu cilvēkiem. Ja, Tātad Bībela ļoti skaidri norobižojās no šīs atbildības, ka kāds būtu um, nolēmts uh, L.A. Ne? Bībela nemāca determinismu, jeb šo nolēmtību. Un uh, Arī jūdi izkarījots jau netika izradzēts, jeb, jeb uh, izvēlēts uh, pazušanai, Viņš tāpat kā visi cilvēki izvēlējās to, viņš izvēlējās grēkot, un grēks ir tas, kas tevi pazudina, grēka dēļ tu nonāc elēm. viņam, jūdam izkarotam, bija ļoti daudz iespēju atgriezties, domāju, vairāk nekā mums. Viņš gāja trīs gadus līdz Jēzumu, viņš dzirdēja Jēzus vārdus, redzēja viņa piemēru, Tā bija liecinieks viņa darbiem, un tomēr viņš izvēlējās neatgriezties, viņš neatgriezās. Tad Bībēle nekur nemāca, ka cilvēks, um, ka, ka Dievs ir atbildīgs par cilvēka bojā eju, cilvēks pats ir atbildīgs par to un proti kādēļ, tādēļ, ka cilvēks izvēlas grākot. Un tad ir tas jautājums, vai jūdam un man šodien ir sliktāka pozīcija nekā bija Ādamam un Ievai? Jā, mēs dzīvojam ar iedzimto grāku, Ādams vēl nedzīvoja ar šo iedzimto grēku. ir pretjautājums, kāda atšķirība? Kāda atšķirība, jo paskatieties, beig beigās arī Ādams un Ieva grēkoja. Vai ne? Tad, nu, izrādās, ka nebija nemēs tik liela atšķirība, vai tu dzīvo ar iedzimto grēku, vai tu dzīvo bez viņa. Mēs visi esam grēkojuši, ieskaitot tos divus cilvēks, kur dzīvoja bez šī iedzimta grēka. Ja? Tā tad cilvēks ir tik ļoti, uh, tik ļoti laprātīgs pret grēku, ka... Tu pat viņu var ielikt perfektā vidē, ēdenē, bez iedzimtā grēka un viņš izvēlēsies agrāk vai vēlāk grēkot. Tāpēc tā ļoti skaidrā atbilde ir, ka nē, cilvēks nav lemts pazūšanai, cilvēks izvēlas pazūšanu. Tā ir viņa izvēle, un to, diemžēl, dara visi cilvēki. Un tā dieva žālistība ir tā, ka viņš izvēlas, kādi cilvēki no, šie, no šīs sevis izraisītās pazušanas tomēr, spēja izglābties Dievu spēkā. Tas, ka viņš neizglābīja pilnīgi visus cilvēkus savā suverēnajā spēkā, tas nenozīmē, jo projām, ka viņš ir vainīgs šo cilvēku bojājā, tāpēc, ka tā ir viņu atbildība. Tā ir viņu atbildība. Vaina paliek cilvēku pusēm, to bība ļoti skaidri parāda. Savā ziņā Dievas bez vajadzības izrāda labestību saviem ienaidniekiem, jo visi cilvēki bībalē tiek saukti par Dievu ienaidniekiem. Piemēram, Romiešiem 5.10. var atvert rakstvietu, kurā, kurā ir teikts Romiešiem 5.10. Ja būdami Dieva ienaidnieki, guvām izlīgumu ar Dievu, viņa dēla nāvē. Daudz vairāk būdami izlīguši, tiksim izglābti viņa dzīvībā. Tātad ja, mēs bijām ienaidnieki. Tas tā kā šodien Ukraina un, un Krievija, ja sevi viens, viens otru uzstver par ienaidniekiem. Tādi mēs bijām dieva acīs. Un Dievam tas ir, tas ir kaut kas, ko mēs nedrīkstam sagaidīt par pašu. ka Dievs ir izlēmis, ka viņš par spīti tam, ka mēs esam ienaidnieki viņam, ka viņš izrāda šo jēlestību. Vai tādēļ Dievs ir netaisnīgs, ka viņš nav izvēlējis, ka viņš nav pieļāvis pilnīgi visiem cilvēkiem šo atgriešanos? Nē, viņš ir gan taisnīgs, gan žēlsirdīgs. tā ir tā Dieva pilnā daba, kur viņš atklā caur šo šo dzīvi. un, un tā ir Jo projām cilvēka izvēle grākot, kur viņš labprātīgi izdara, un tāpēc viņš iet pazūšanā. Kādēļ cilvēku radīt, ja Dievs jau redzēja nākotni un redzēja, ka lielākā daļa neizvēlēsies Dievu un tā ir Dieva tas jau ir mazliet cits jautājums, kurš ļoti liels un kādēļ vispār ir radīta pasaule. Tā ir pavisam īsa atbilde, ka arī cilvēki, kuri nonāks L.E pagodinās Dievu ar to. Un tā jēga, kādēļ mēs esam radīti, kādēļ viss šī ir radīta, ir Dieva godam. Tas ir tas iemeslis. Un tāpēc, piemēram, Pāvles 1. korintēšana 10. saka, vai jūs ēdat, vai dzērat, vai jebko citu darat, visu dariet kungam par godu. Tātad cilvēka, cilvēks tika radīts Dieva pagodināšanai, nevis pazušanai, Cilvēks izvēlas Grāku, nevis Dievu. Tas ir tas, ko mēs redzam šajā mūsu cilvēciskajā dimencijā. Tas, ko mēs lasam Bībelē, ir, ka tie, kuri ir, iz, kuri ir izvēlējušies Kristumu sekot ar to apliecījumā, ka tas ir darīts Dieva spēkā, ka tie ir dieva izradzēti. Un, protams, mēs jūtam šo, šo, nu, spriedzīti šajās divās pusēs, un, un tas ir tas paradoks, par kur arī Raimunds ieminējās, vai ne, kas ir Visās lielajās Bībeles doktrīnās redzams šis paradoks starp šīm abām pusēm, un mēs viņu nevarēsim savienot mūsu prātā tādā pilnīgā veidā, tāpēc viņas, šīs abas puses ir jāatstāja. Mēs esam aicināti atsaukties Kristumu. Mēs redzam, ka tā ir mūsu atbildība. Mēs redzam sekas, kas mums būs, ja mēs neatsauksimies Kristumu, bet paliksim savā grēkā. Bet tad, kad mēs esam atsaukušies, mēs redzam, ka Bībela saka, ka tas ir bijis Dieva spēks, kurš tev ir to ļāvis izdarīt. Un tas ir paradoks, bet tā, tā ir tā pilnā bilde, kur Bībela
0: parāda. Vau, wow. paldies. Raimond, tev arī būs jautājums, kur runāsim pa jūdu. Tā kā turpinam vēl tēmu. Vai jūda īskariots arī nebija izredzēts un tomēr zaudēja savu izredzētību. Matei 10.1. Viņam un pārējiem apustuļiem tiek dota pat vara pār nešķīstiem gariem tos izdzīt un dziedināt visas sērgas un slimības. Un Lūkas 9.1. Deva tiem spēku un varu pār saviem ļauniem gariem un slimību ārstēšanai. Deva var pār visiem ļauniem gariem un slimību ārstēšanai. Vai arī tad sanāk, kā arī neizradzētajiem, tiek dota tāda svētā gara, vara, pat lielāka nekā kristiešiem, ir zināms, ka Jēzus iedevi spējas vai mācekļiem izdzīt dēmonus, dziedināt un tā tālāk. Šīs spējas tika dodas arī jūdam izkrotam. Kā tas ir iespējams, ka Dievs tev dod dažādas spējas un talantus, bet tu neesi atgriezies, tevi nemājo svētais gars. Kāpēc Dievas pieši ir tādas dāvanas? Vai tas nav uh, gandrīz vai pat šķērslis, šķērslis vai lāsts uz patiesu atgriešanos? Jo tu dzīvo pārlīdzībā, ka esi Dieva bērns, jo tev ir Dieva dotās spējas. Bet beigās, ja es pateiks, es tevi nekad neesmu pazinis. Tas no Mateja 7. Kā tas iet kopā? No kāds iedniekam nāk tās spējas? Dēmona vai no Dieva? paņemam pauzi varbūt. <laughs> protams,
3: tas tas jautājums ir, ir te ir 20-50 jautājumi, vienā jautājumā varbūt, bet bet ļoti līdzīgi tas, ko Markus arī minēja, ka tu redzi to, to, to paradoksu, vai ne? Tikko daudz un, un kur gribētos varbūt tādu skaidrāku atbildi. <coughs> viens no jautājumiem, es palīdzēšu, jo iespējams jūs pat neizsekojāt un pat aizmirsāt, kas tas bija par kaut kas par jūdu izskarjot vai nē. Bet viens no jautājumiem, vai izredzētību var pazaudēt vēstula romiešiem 8, 29 līdz 30, tos, par kuriem Dievs jau ir iepriekš ir lēmis, tos viņš arī noteica izveidot līdzīgus savā dēla tēlam, lai viņš būtu pirmdzimtais, daudzu brāļu vidū, Un par kuriem viņš jau iepriekš ir noteicis, tos viņš arī aicina, un kurus aicina, tos arī attaisno un kurus attaisno, tos arī pagodina. Un, un pēdējā laikā, kad mēs ejam šai svētrunas sērijai cauri, es domāju, ka mēs, es ceru, ka mēs esam ieraudzījuši šo a, Dieva darbu, ka tas, ko Dievs ir iecācis, to viņš, to, viņš, to viņš pabeidz līdz galam. un, un, un. A, Vai jūda tika izredzēts? Tas ir vēl viens tāds jautājums, kas šeit, kas šeit pavīd. Un es gribu iezīmēt divas lietas, un ko Markus jau minēja, ka visā šajā jūda izkarjota jautājumā, mēs redzam, tur ir Dieva plāns. Tur ir neapšaubāmi, tur ir Dieva plāns, tur ir Dieva pirks, nav tā, ka Dievs neko no tā nezināja un uh, um, John Spipers ir sarakstījis grāmatu iespaidīgie grēki. Pateicībā viņu var uh, kā pdf arī uh, nokatšāt un ļoti labu grāmatu, ko es iesaku izlasīt. Un viņš raksta tādu lietu, ka pasaules vēsture laikmetīgie grēki, kas mainīja vēstures gaitu. Ja domāju, tie lielie grēki, kas mainīja vēstures gaitu, nekad neacēla bet tikai piepildīja Dieva globālos nolūkus pagodināt savu dēlu un glābt viņu tautu. Lai cik lieli grēki arī, lai kā ir centies izmainīt Dieva plānu, lai kā viņš joprojām cenšas, Dieva plāns nemainās. Arī lielie grēki to neizmaina, bet Dievs ir tajā iekšā un Dieva plāns izpildās. Man liekas, tas ir kaut kas tāds uh, skaists, uh, Skaists apsolījums. Tas ir skaistums par Dievu. Bet, kad tu lasi Bībeli, tu lasi veco derību, un tu redzi, Dievs izmanto Babiloniešus pret savu tautu, tad Dievs izmanto velkādu, Dievs izmanto faronu, vai nē, un, un faraona sirds ir nocietināta, un tu redzi, Dievs savā ziņā arī tur ir Dieva plāns izpildās, un tu redzi visu šo, šīs lietas, un, un tu redzi, ka... Kad tajā visā ir tāds lielais jautājums pagat, bet tad Dievs kaut ko sliktu dara, Dievs ir daļa no šī grēka, ko, ko, ko cilvēki dara. Apustuļu darbi, nu piemēram, dažpanti apustuļu darbi 4.28. līdz 29. Jo patiesi Hērods un Poncīs Pilāts ar pagāniem un Izrēlu jaudīm ir šajā pilsētā sadevušies kopā pret tavu svēto kalpu, Jēzu, ko tu esi svaidījis. Tie apvienojušies, lai darītu to, ko tava roka ir gribējusi. Tad Dievs, tu redzi, tur ir Dieva plāns. Jesēs 53 53.10. Bet tas kungs bija lēmis viņu satriekt ar ciešanā. Tas kungs ir kaut ko lēmis. Viņš slēmis satriekt Kristu ar ciešanām. Un, un, tad ir, un, un tajā pat laikā, jūdas gadījumā, tu redzi, ka Jēzus ir nācis uz šo, uz šo zemi, lai piepildītu rakstus lai pravietojumu piepildās. 41. psalms 10. pārts. Pat mans labvēlis, uz kuru paļāvos, kas ēda manu maizi un nu ceļ pret mani papēdi. Pamācības 16.4. Visu kungs radīs savai reizē, pat ļaundaru posta dienai. Tu redzi, Dievs ir Dieva plāns darbojas, un Dievs visu kontrolē, un viņš visu zina. Un pat lielais grēks, ko cilvēks būtu darījis pret, pret Jēzu Kristu, kā šajā gadījumā jūda izskurjots. Dievs to ir paredzējis, lai vērstu par labu mūsu glābšanai. Un šī pirmā daļa, ko es gribu, lai mēs saprotam un ieraugam, ka tas ir Dieva plāns, tas ir bijis Dieva plāns, un Dievs, Dieva plāns nav izjaucams arī pat šie lielie grēki, pat jūda izkarjota nodevība neizmaina Dieva glābšanas plānu. Un otrais, vai tā bija jūdas izkarjota atbildība, un tas, ko Markus arī teica, Jā, tā bija pilnīgi viņa atbildība. Ja mēs iedziļinātos tajā jūdas, izskarījot tajā personībā viņa lēmumos, kādus viņš ir pieņēmis, tad varētu teikt pilnīgi loģiski, kad ir tādas sekas un grēka alga ir nāve un tas, kā viņš ir, ir ļāvis savā ziņā sātanam viņā ieiet, vai ne, un ļāvis sātanam pār viņu valdīt. Liekas loģiski, bet vai viņam nebija iespēja? Vai viņam nebija, vai tur ir tā nolimtība, kad viņam nebija iespēja atgriezties, vai viņam nebija iespēja būt glābtam? Un tāpēc šeit ir tas jautājums, kāds tas ir iespējams, kad, à, un starp citu papildi jautājums, jūda izskurījāts viens no 12 Un kā tas ir iespējams, ka Dievs tev dod dažādas spējas un talentus, bet tu neesi atgriezies tevi nemājo svētais gars. Es domāju, ka tas nav iespējams, ka, ja tevi nemājo svētais gars, ka tev ir gara dāvanas. Šodien tas nav iespējams. Es domāju, ka, gars, ka tev kristietim tiek dod svētais gars, gars dod dāvanas, lai celtu draudzi. Tas ir tas, ko mēs lasam bībelē. Bet šī situācija, ko mēs redzam ar Jēzus mācekļiem, ir uh, Jēzus dod viņiem šo vāru pār ļauniem gariem un dod uzdevumu viņiem doties un pasludināt, un šeit ir tas... Tas uzdevums, ko Jēzus dod, lai Jēzus vārds tiktu, zinām, tiktu darīt zināms vairāk cilvēkiem, lai Jēzus būtu vairāk zināms cilvēkiem, lai viņi ietu pasludināt un parādīt, kāpēc Jēzus ir nācis un ir vara pār ļauniem gariem. Bet šī situācija nenozīmē, ka mēs šo situāciju ņemam un kopējam un tagad sakam, jā, tas ir pāri visiem gadsimtiem, tas ir aktuāli arī šodien. Nē, šodien, šodien tas tā nenotiek. Bet pat laikā šajā situācijā, kad Jēzus dod šo varu, tu redzi, ka jūdas iskarijotam ir dota iespēja piedzīvot dievišķo. Un šajā ziņā mēs jau redzam, viņam tiek dota vara. Viņš iet sludināt un viņam tiek dota vara izdīt ļaunos garus, viņš piedzīvo kaut ko no dievišķā. Viņš piedzīvo šo svēto garu. Un, un tu redzi, kādu iespēju Dievs joprojām ir Devis jūdas izkarotam visi šie trīs gadi, ko viņš ir bijis kopā ar Jēzu. Tad jautājums vai tiešām nebija iespēja? Un tu redzi, es varētu uzskaitīt daudzas lietas, cik daudz iespējas jūdas izskarījotam ir bijušas. Un tas vien parāda, ka no vienas puses šis jautājums ir, jā ja Dievs visu kontrolē, vecā derība to rāda, jaunā derība to rāda. Tas ir Dieva plāns, bet no otras puses tā ir pilnīga mūsu, mūsu atbildība. Ebriem 6. Mēs lasam... Bet tos, kas reiz tikuši apgaismoti, baudījuši debesu dāvanas, ir bijuši līdzdalīgi pie svētā gara, baudījuši Dieva labo vārdu un sajutuši nākamības laikmeta spēkus, un tad atkrituši no ticības, tos nav iespējams atkal no jauna pie atgriešanās, jo tie Dieva dēli no jauna piesit krustā un lieka apsmēklama. Es, es ceru, kad, kad spēja tu ko es gribu pateikt. Un tad tur bija vēl viens jautājums. Jā. Esiet pacietīgi, man bija garš jautājums. No kād dziedniekiem nāk tās spējas? Es esmu pārliecināts, ka gara dāvanas un autoritāti dod svētais gars un dod, dod Dievs ar savu svēto garu un sveitais gars dala dāvanas un tas ir kristiešiem. Un tas nāk no Dieva. Kas attiecas uz to vai citi, kas kaut ko tādu praktizē, vai tas nozīmē, ka visiem dziedniekiem un tā tālāk vai tās ir spējas, kas nāk no Dieva? Vai mēs varam teikt, tas nāk no Dieva? Noteikti nē. Noteikti nē, tas nenāk no Dieva. Tas ir arī sātans, var dot cilvēkam autoritāti, lai, ka cilvēks spēj pavēlēt sātena dēmoniem, un dēmoni var iziet, var, var bet tur notiek, es, es uzskatu, ka tur notiek tāda sātana spēlīte, sātans to dara saviem nolūkiem, bet sātans spē to darīt, sātans to dod, atklāsimas grāmatu mums arī rāda par to, kad būs sātans došīs spējas vai ne, lai, lai daudzas apmānītu, un tā tālāk, un tā tālāk. Līdz ar to, no kāds iedniekiem nāk tās spējas, Ir arī daudzi viltus pravieši, viltus dziednieki, mācītāji, kas varbūt nāk un, un, un piesauc Kristus vārdu. Arī tur, es domāju, daudzos gadījumos tas ir sātana viltības, sātana spējas, bet tas nenāk no dieva. Es ļoti ceru, ka es apskatīju, apskatīju visus jautājumus šeit uzdotos. Un...
0: Paldies! Jā. Es gan gribētu pajautāt vēlreiz. Ja tu dzīvā pārliecībā, ka esi Dieva bērns, jo tev ir Dieva dodas spējas, bet beigās, ja es pateiks, es tevi nekad neesmu pazinis. Kā ir tad, ja tu tā kā, visu dzīvi dzīvo? Vai varbūt tā, ka tu dzīvo dzīvi, tu māci uz bazinīci, varbūt kalpo un, un uh, dari, kā, kā bieba māca, un tu aizēji, un ja es pateiks, es tevi nekad neesmu pazinis? Vai tas var būt ok, mēs runājam par to, par jūdi izskaujos, ok, viņš tur redzam grēkoju, bet kā ir, tu, tu tā kā pilnas pārlicības dzīvo, un, un viss ir ok, tu tur maksā nodokļus centies un, un tā, bet vai, būt, vai varbūt tā, ka Jēzus saka, es tev tomēr nekad neesmu pazins? Uh,
3: jā, uh, un uh, es domāju, tāpēc arī Jēzus šeit uh, ir šis pants, uh, daudzi nāks manā priekšā un teiks, kasih, mēs tavā vārdā esam to un to darījuši un tādas lietas darījuši. Un, un Jēzus ja saka, e, tu nos: es jūs nepazīstu. Un viena lieta ir tas, man liekas, šis to, kad viena lieta ir zināt par Dievu intelektuāli, bet otra lieta ir pazīt Jēzu Kristu personīgi. Jēzus Kristus saka, ja jūs nekļūsiet Kā bija tas pants? Labāki, ja jūsu taisnība nebūs labāka par farizēju taisnību, vai nē, tad jums nenonāk debes valstībā. Tas nenozīmē, ka viņš saka, jums ir jācenšas būt labākiem par farizējiem. Jēzus Kristus jau tā jau saka, redz, ko farizēji cenšas panākt. Viņi cenšas būt pēc iespējas labāki un labāki un labāki. Un, un tavā dzīvē varētu būt tā, ka tu dari ārēji, farizēji dari tik daudz ārēji redzamas lietas. Tu vari darīt ārēji redzamas lietas, bet patiesībā tu vari Kristu nepazīt. Un Kristus beigās teiks uh, piedod, es, es tevi
0: nepazīstu. No tā Jā, paldies, paldies. Ģita, atkal jautājums, un šis ir tā kā, mazliet turpinājums vai iespraudums tavam iepriekšējiem jautājumiem par panākumiem. Tā kā, kur ir robeža starp normālu vajadzību, ja vēlmi, nu, piemēram, pēc mājas, mašīnas apģērba un citām lietām un mankārību? Pēc kādiem principiem jūs katrs novēlkat robežu, ka tas ir vajadzīgs un, un tad drīkst gribēt meklēt, domāt, sapņot un krāt naudu, bet kur sākas jau man kā arī, Ja es redzu vajadzību, bet daudz iztiek arī bez tā konkrētās lietas. Nu, piemēram, un arī mēs pirms desmit gadiem būtu iztikoši, varbūt tā ir tikai vēlme.
1: Jā, man liekas, ka šis nu ir jautājums, ar ko mēs visi vairāk vai mazāk cīnāmies, vai ne? Un, uh, kas vienam ir vajadzība, citam tā nav vajadzība. Uh, es uh, dienai padomju armijā, Krieva armijā, un, un uh, tur sadraudzējos ar Ukraiņu plīšiem, kur arī bija kristieši. Un tad pēc armijas mēs braucām, aprecējāmies ar savu sieviņu, un mēs braucām kā ceļojumā un braucām ar mašīnu uz Ukrajinu un izdomājām iebraukt, apmeklēt savu dienas biedru. Un bija interesanti, ka mēs viņu tur atro, atrodam tajā nelielajā pilsētiņā, kur nu viņš dzīvo un Un uh, izrādās, viņš ir tikko uh, gan rīz jau pabeidzas uzcēles māju uh, un uh, tāda liela māja, blakus arī liela māja, un, un, uh, bet uh, meklējot, kur tad nu, viņš tur ir, jo tajā laikā nebija, uh, nu tie telefoni, ar ko varēja sazvanīt, tev bija pēc adreses jāmeklē un, un uh, jācer, ka tas cilvēks būs mājā, tu vai nu iepriekš jāraksta vēstule, ka tajā laikā mēs apmēram būsim, vai ne? Un uh, izrādās, viņš dzīvo aiz šīs lielās mājas, tādā pavisam necilā mājiņā, un, un viņš mūs tur uzņem, un uh, vienkārši pusdienas, vai ne, tur uz galda izklāt avīze, tur kartupeļu bļoda, un tā tālāk, nu, vienkārši cilvēks. Un, Es viņam prasu, bet paklau, A, kāpēc tev tā māja, tu viens pats un tu zini, viņš teica, es tev uzcēlu tāpēc, ka man skaimiņš arī uzcēla. Un, un, nu jā, kā laika jau šiem mūsu kontaktu pagais un es nezinu, nu, troši vien jau viņš arī, viņam ir ģimene un gan jau viņš to māju izmanto tādām labām lietām arī un tā ir viņa vaidzība, vai ne? Bet, ja mēs runājam par šīm lietām, tad, man liekas, problēma jau nav tik daudz mantā, cik attieksme pret šo mantu. Un noteicušais ir cilvēkas sirds stāvoklis iepratī mantai. Jūs atceraties, jaunajā derībā ir šis stāsts par bagāto, bagāto jaunekli, un es tā bieži vien šo stāstu, un, man, man liekas, Jēzus šeit savā ziņā provicēja šo jauno cilvēku, vai ne? Viņš teica, ej un pārdod visu, un tad seko man. Vai tas nozīmē, ka Jēzus bija absolūti pret, pret to, ka šis cilvēks bija bagāts? Es domāju, ka nē, bet Jēzus gribēja pārbaudīt, nu kas tad? Kas tad ir tavā sirdī, kas tad tavā sirdī ieņem to svarīgāko vietu vai kas ir tas, ko tu savā dzīvē pielūdz? Un tā ir savā ziņā jebkurā situācijā ar, arī jābūt mūsu kristiešu jautājumam, ko es pielūdzu, kungu vai mantu. Protams, tā laicīgā manta mums katram ir nepieciešama, bet tā problēma ir tā, ka tās nepieciešamās mants, tas nodrošināšana bieži vien cilvēks noved pēc, pēc dzīšanās, pēc mantas. Ka tev vajag vēl un vēl un vēl un vēl, un tad tu nevar apstāties. Bet es gribu teikt tā, ka nu ir lieta, no kā Bībele cilvēks ļoti brīdina. Un šī lieta, starp šīm lietām, ir arī mantkārība. Zinu, tas interesantākais bija tas, kad es tā mēģināju meklēt, ko Bībele par to saka, un man ļoti pārsteidza, ka šis skaidrais vārds, mantkārība, kas, man liekas, izsaka ļoti daudz, un jaunajā tulkojumā šis vārds ir aizstāts ar citiem vārdiem. Vai ne, nu, es te pārs pārs pantus izrakstīju, pirmā tēmatējām 60, jo visa ļaunuma sakna ir alkatība. Tur iet runa par to pašu mantkārību. Pēc naudas tiekdamies daši ir nomaldījies no ticības un daudzkārt sagādājas savas sāpes. Efeziešiem 5.3, bet netiklība visāda nešķīstība vai negausība, atkal šis vārds ir uh, cits vai ne, ietrun par man jūsu vidū, lai netiek pat pieminēta, kā tas svētajiem pieklājas. Uh, Jā, mēs, mēs dzīvojam arī šajos apstākļos, un šeit šajos apstākļos ir viena vajadzība. Citur, varbūt mēs dzīvot, mums būtu pavisam citas vajadzības, bet vai mēs nedrīkstam sapņot? Drīkstam. Vai mēs nedrīkstam, varbūt, darīt kādas lietas, lai mēs šo sapni piepildīt, piepildītu? Mēs drīkstam. Un, Es domāju, ka svarīgi ir tas, kas ir prioritāte mūsu dzīvē. Ja mēs aizmirstam visu citu un mēs lai tikai iegūtu to, to mantu, tad es domāju, ka tas nav labi. Tad jau tas paliek par tādu pielūksmes objektu, ko mēs un citu mēs vairs neredzam. Atcerēsimies, ka viss pieder Dievam.
0: Paldies, paldies, Gird. Jautājums Markum. Te būs lasījums no 1. Korintiešiem 12. 1. līdz 11. Bet tik vienam tiek dota gara atklāsme kopīgam labumam. Vienam gars dot gudrības vārdus, citam atziņas vārdus tas pats gars. Citam ticību, tai pašā garā citam dāvanas, tai pašā vienīgajā garā, citam bīnums darīt, citam pravietot, citam garu atšķiršanu, citam spēja runāt dažādās mēlēs un citam mēļu tulkošanu. To visu dara tas pats gās, piešķirdams katram atsevišķi, kā viņš to grib. Tad ir jautājums. Kāpēc vīlāns draudzē tiek maz runāts par svētā gara atklāsmēm? Ja jūs aicināja savus mācikļus sludināt, prieka vēsti un dziedināt, vai tad Jēzus mūs neaicina to darīt arī šodien?
2: Paldies par jautājumu. Riktīgas dinamīta piekrauc jautājums, protams. Um, jā, nu, tā, teoloģijā par šo jautājumu ir tādi divi atzari. Vienu sauc par kontinuāciju turpināšanās, ar doma, ka šīs svētā, dāvanas turpinās, tā kā viņas bija tajā laikā mācikļiem, tā viņas arī turpinās līdz šodienai. Un otra ir tas, ko sauc par cesēšana, jeb ja pārtraukšana, nejaukt ar dzesēšanu. Kaut gan, es nezinu, varbūt arī dzesēšanams nebūtu tik slikts vārds, tiek cesētas šī, šī dāvana. Proti, ka viņā beidzās līdz ar apustuļiem, pat apustuļu laikā viņi jau beidzās un viņai bija dota konkrētu mērķi un, um, un tas mērķis tika piepildīts un tagad vienkārši šīs gara dāvanas vairs nav vajadzīgas. Nu tā un es šeit es runāju tā kā es personīgi, es, es piekrītu tam otriem atzaram sagrāk ka tās gara dāvenas ir joprojām visas pilnā veidā joprojām aktuāls šodien, bet um, skatoties uh, to, ko Bībala māca, es esmu nonācis pie, pie secinājuma, ka, ka tomēr, uh, manuprāt, Dievs ir devis gara dāvenas, kuras ir tā saucamās paliekošās un uh, īslaicīgās. Un uh, ka tās brīnumu gara kas ir tātad dziedināšana, roku uzlikšanu, mēlēs runāšana, pravietošana, ka šīs dāvenas bija dots ar konkrētu mērķi un viņas šodien tādā formā vairs nepastāv. Un es uzsveru, ka tas ir mans viedoklis, mums arī varbūt atšķirīgi viedokļi draudzēja par šo jautājumu un tomēr mēs paliekam nu, vienprātībā tajos svarīgajos jautājumos. Bet es pagājušajā nedēļā biju ASV um, uz vienu mācītāju konferences, un tur viens mācītājs ļoti labi vienā uzrunā uh, pateica šādu, šādu jautājumu. Vai pēc Covid-19 pandēmijas kāds vēl šaubās par pravietojumu dāvanas izbeigšanos? Jo neviens no tās saucamiem praviešiem, kur sevi tāda sauc par praviešiem, neviens nebija Skaidri pateicis, ka 20. gadā mums būs milzīgas ciešanas un tas ilgst tur uz, trīs gadus. Un, un tāpat tie, tie frontas līnijas pravieši, tā saucamie apustuļi, viens no tiem lielākajiem runātājiem pat Ziemassātku vakarā, kā viņš katru gadu dara, deva tādu pravietojumu par nākamo gadu un, un teica, ka šis gads 20. būšot vēl daudz labāks nekā 19. Un, nu tā, es vācu presē lasīju par to, ka zilnieki, jeb gaišreģi, ir pilnīgi izgāzušies šajā COVID laikā, tāpēc, ka arī viņa, viņu prognozes pilnīgi nav piepildījušās. Tātad tepat nav vajadzīga kristētība, pat okultismā viss ir izgāzušies. Bet um, Bētēlē tāda dziedināšanas uh, skola, Dra Bētēls draudzēji, harizmantiskajai draudzēji. Uh, viņiem ironiskā kārtā šeit dziedināšanas skolē uz Durīm bija uzlikts uzraksts COVID-19 vīrusa dēļ dziedināšanas skolas slēgta. Jā, nu, tā kā es domāju, COVID-19 laiks ir ļoti labi parādījis, uh, ka, ka ir pamats uzskatīt, ka ka šīs gada dāvanas tiešām šādā formā, kā viņas ir Bībelē dotas apustuļiem, viņas ir beigušās, jo viņas vienkārši beigušas savu funkciju. Un, un ja mēs pasimēsim pat uz apustuļiem, ja, piemēram, apstules Pāvils bija spējīgs dziedināt, viņš aizbrauc uz maltu, viņš ļoti daudz tur dziedināja, viņi pat gribēja tur iecelt Dieva kārtā. Bet tad, kad mēs lasam ko Pāvils raksta savas dzīves jau otrajā pusē, viņš raksta piemēram, galtiešiem 4.13. Viņš raksta: bet kā jums zināms, es pirmo pirmoreiz slims būdams sludnāju jums evanģēliju. Pēc tam viņš Timotēm raksta otrā Timotēja 4.20. Trofimu es atstāju slimu milētā. Tātad Pāvils nedziedināja šo, trofi, šo, šo trofimu, jo viņam acīm redzot nebija vai šādu spēju to darīt. Savam Timotejam viņš arī raksta, nedzervais tikai ūdeni, bet lieto arī nedaudz vīna savu kuņģa un biežo slimību dēļ. Tā vietā, lai savu mācekli Timoteju dziedinātu, viņš viņam izraksta, tā, varētu teikt, zāles. Ja? Viņš tikai viņam iedod medicīnu. Pāvilam pat ir jāizraksta zāles, um, ne? tas jau daudz vairāk izklausās pēc šodienas. Vai tas nozīmē, ka Dievs vairs nedziedina? Protams, ka nē, Dievs dziedina un Dievs visu spēju izdarīt, un viņš to arī joprojām dara. Un šodien mēs lasām Jākabu vēstulē 5.16, kā tas ir domāts šodienai. Ja? Tur ir rakstīts, tad no nu, izsūdzēt citam savus grēkus un lūdzēt cits par citu, ka jūs to pat dziedināti. Jākabu 5.16. Mēs redzam, dziedināšanu šodien notiek divos veidos caur uh, lūkšanām, to dara draudze. Mēs lūdzam kopīgi, nevis vairs, vienam cilvēkam ir dota spēja tagad likt rokas virs un dziedināt, bet to dara draudze. Un otra ļoti svarīga sastāvdaļa ir izsūdzēt cits citam savus grēkus. Tas, kas mūsina mūsdienās, ir, kad mēs redzam, nu, pieņemsim tādās tajā saucamajās harizmātiskajās draudzēs, kad notiek šā šie dziedināšanas dievkalpojumi un... Um, Un, un tad, nu, cilvēki nāk, un tad viņiem, viņiem, viņi tiek, tā kā dziedināt, vai ne, tad viena svarīga sastāvdaļa, kas tur, manuprāt, pietrūkst, ir šī grāka izsūdzēšana, Jā, tā ir jābūt sastāvdaļai, tas vienkārši tam tur ir jābūt, un nevar vienkārši dziedināt jebkuru, kurš tagad tev atnāk priekšām. Un otra lieta ir, ka tas, kas ļoti trūkst, Šajās, šajās pieredzēs, ja mēs tā varam viņu saukt, ir, ka a, tur trūkst tā veida dziedināšana, ar kādu Jēzus dziedināja. Jēzus dziedināja cilvēkus, piemēram, dažu sekunžu laikā no, no lepras slimības. Tad pilnīgi cilvēks bija, bija viss ar, ar, ar strūtām vātīm un viņš viņu dziedināja tā, ka viņš varēja iet un atrādīties priestariem. Jēzus piecēla mirušu cilvēku, kurš jau pāris bija mirs. Jēzus lika pieaugt ķermeņu locekļiem, ķermeņu daļām, tūlīt uzreiz. Un tas, kas šodien notiek no nu, draudzēs, kur, 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 kur tātad tiek likt šis uzvars, ir, ka viņi, viņi, viņi nodarbojas ar tās tā otcamēm psihosomātiskajām traumām. Tās ir traumas, kuras tiek izraisītas caur stresu un, un caur tavu mentālo um, daļu un tas ietekmē pēc tam tau ķermeni. Piemēram, es apskatījos definīciju, kas ir psihosomātiskās traumas, stresa izraisīti psihosomātiski traucējumi var būt hipertensija, elpceļu slimības, kuņģa zarnu traktu traucējumi, migrena un spriedzes galvas sāpes, iegnas sāpes, impotence frigiditāte, dermatīts, čūles un citi. Tātad, un, un tas, ko mēs redzam, ir, ka tur, kur ir, piemēram, cilvēkam, nezin kāja, ir amputēta. Ja? Nu, tur nav, nav nekur neviena piemēra, kur mēs varētu redzēt, ka tiešām cilvēkam tagad pieaug šī kāja vai vai uh, kur var zinātniski pierādīt, tā kā Jēzus teica, lai uh, par slimniekam ej, un ej pie priestariem, tie bija tā laika, tā kā ārsts, kur varēja apliecināt, ka tu tiešām esi vesels, ka kaut kas tāds notiktu šodien, un, un tāpēc nu, tie, tie augļi vienkārši nav tādi, kādus, kādus mēs varam redzēt bībalē, un tad to visu bildu liekot kopā, tas ecinājums ir, ka Dievs Deva šīs, atklāsmas šīs zīmes ar konkrētu mērķi, un tas mērķis ir, lai parādītu tautai, ka Jēzus ir nācis no Dieva. Un, ja kādam interesē šis jautājums, jūs varat man atrakstīt, es jums aizsūtīšu, man ir dokuments vairākās lapās, kur man viss panti ir izrakstīti, jo, tad, kad es šo tēmu pētīpams vairākiem gadiem, tad to ļoti labi redz, kā Jēzus atkal un atkal uzsver, ka šīs zīmes daru tāpēc, lai atklātu, ka es esmu nācis no Dieva. Un Nikodējums, piemēram, viņš par to apstipra. viņš saka, zīmes, kā tu dari, to var tikai darīt kāds, kurš nācis no Dieva. Tajā laikā viņiem nebija citu veidu, kā to pierādīt, tāpēc viņiem tiek dota šīs zīmes, bet laika ejot draudzes, nostabilizējās viņam tiek sūtīts vēstules jaunā derība sāk veidoties un, un, un parādās mācību rakstītā formā, un viņiem, Ir cita veidi, kā apliecināt, ja pārbaudīt, kurš cilvēks ir nācis tiešām no Dieva un kurš nav, vairs nav vajadzīgi šie, šie brīnumi. Un tāpēc šīs dāvanas lēnā garā pakāpeniski atkāpjās un vairs nav nepieciešamas. Tās gara dāvanu, tās tie sāraksti, viņi visi ir tajās vēstulēs, kuras ir sarakstīts pirmās, nevis vēlākajās. Un pavisam beigās noslēdzot, te jautājumā bija, vai mums nevajag sludināt prieka vēsti. Protams, mums vajag, un mēs to arī darām, bet jēzuma nekad uzsvars nebija uz fiziskajām dziedināšanām, kā tam galvenajam prieka avotam. Tas prieka avots īstais ir garīgā dziedināšana, un tam mēs liekam uzsvaru, un mēs ticam, ka tas ir tas prieks, kurš paliek
0: mūžīgi. Paldies. Paldies Marku. Man liekas, ir vairāki jautājumi, ko gribētu tos pajautāt. Rakstiet marku atsevišķi, es arī uzrakstīšu. Um, dosimies tālāk, Raimont, tev par nākotnes grāmatu, jeb atklāsimas grāmatu. Um, tā ir nākotnes grāmata un jautājums, kurā nodaļā mēs šorīt, šodien dzīvojam.
3: Uh, labs jautājums, paldies par jautājumu, ļoti aktuāls jautājums pandēmijas laikā. Par atklāsumus grāmatu ir tā, ka ir dažādi, dažādi skatījumi, kā cilvēki skatās uz atklāsumus grāmatu, kā cilvēki interpretē, ir kādas, kuri saka, kuri tic, ka atklāsumus grāmatu, kas jau ir, kas ir uzrakstīts atklāsumus grāmatā, tas jau ir tas, kas ir tā kā noticis. Un, 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 Un ir kādi, kuri skatās uz atklāsimas grāmatu, kas ir, kas ir tikai priekšā, kas vēl būs. Es esmu tā piekritējis vairāk, kad atklāsimas grāmata saka to, kas būs, būs vēl priekšā, kas mums sagaida. Bet... Ir svarīgi, kad mēs lasot atklāsumas grāmatu, nelasam atklāsumas grāmatu kā tikai tādu laika līniju, mēģināt ieraudzīt un ar pirkstu uzlikt. Lūk, šeit mēs atrodamies. Lūk, šis ir tas, kas atklāsumas grāmata ir ar mērķi, lai savā ziņā ticīgi nav pārsteigti par lietām, kas nāks, nav pārsteigti par lietām, kas notiks, kas tuvojas. Atklāsumas grāmata ir ļoti specifiski vēsts atklāsmes grāmatā ir Dievs ir uzvarētājs. Lūk atklāsmes grāmatas vēsts. Dievs ir uzvarētājs, Kristus ir mūsu uzvarētājs, mūsu varonis, un, un mēs varam būt uzvarētāji viņā, ja mēs uzticamies viņam un paliekam viņā. Šo daļu bieži vien daudz cilvēki garām, neredz, viņi redz tikai, zīmes, viņi mēģina to ieraudzīt, bet tā vēsts, kas tur ir, esi uzticams. Paliec uzticams, Kristus ir uzvarētājs. Lai kādas grūtības nāks, lai kādas grūtības arī nāktu, Kristus ir uzvarētājs. Paliec uzticams. Un lūk, ir atklāsmas grāntas vēsts, ko, liekas, bieži vien mēs tā neieraugam un nesaskatam, bet uh, uh, Bet interesanti ir tā, ja tu, ja tu paņemtu un lasītu atklāsums grāmatu pa nodaļai un mēģinātu pierakstīt, ok, šeit notiek tas, šeit notiek tas, šeit notiek tas, un mēģinātu ieraudzīt, mēs pat ar Marku gājām, bija svētri par to, ka mēs gājām cauri atklāsums grāmatai pa daļām tā. Tad interesanti ir ieraudzīt, kas notiek šajā nodaļā, kas notiek šajā nodaļā, kas tur būs tad un, un tad un tad un, Un tad es teiktu, atbildu šo jautājumu, kur tad mēs atrodamies. Un tā, tad es personīgi uzskatu, ir kaut kur, mēs esam otrā un trešā nodaļa ir vēstījums draudzēm. Un ceturtā nodaļa sākas, kad draudze jau ir paņemta, draudze ir paņemta, paņemta pie Kristus. Un, un līdz ar to es teiktu, mēs atrodamies kaut kur starp trešo un ceturto nodaļu. Nu tā. Vai draudze ir jau paņemta? Es ticu, ka nē, ka mēs vēl neesam paņemti, mēs to gaidām, bet līdz ar to arī nu, mēs kaut kur tur,
0: es teiktu,
3: starp trešo un ceturtvā atrodamies.
0: Tad 1000 gadu miera valstība vēl nav?
3: Vēl nav, jā, es ticu, ka vēl nav. Okay,
0: paldies.
2: Taču Ukrajina ar Krieviju kāda tur var būt valstība?
0: Labas labs punkts. Šajā reizē pēdējais jautājums būs ģirtam. Īs jautājums. Kristietis izmanto zinātni un citur reliģiju zināšanas, lai pilnveidotu sevi. Kad un kā viņš to drīkst darīt? Kristietis meditē.
1: Kad un kā viņš to var darīt? Nu no jā, īs jautājums, bet daudz jautājumu ietverst, ne? Bet... Um... Es domāju, šis ir jautājums, kas nu nav tikai uh, par kristietu, vai ne? Ik viens mēs izmantojam zinātnes savā ziņā. Nu, mēs dzīvojam šajā pasaulē un, un uh, es lasīju tādu nelielu rakstiņu, kur uh, droši vien kādu no jums atceraties uh, Rīgā arī savu laik bija tāds... Um, Kristietis zinātnieks Johns Lenoks. Viņš diskutēja ar Mārts Auziņu no Latvijas universitātes par dažādiem jautājumiem. Un viņš saka tā, ka Dievs ir katrā ziņā par zinātnes attīstību. Un viņš to saskata radīšanas stāstā pirmā mūzes grāmatā, kur Dievs pats nosauc vārdos daļas no radītās pasaules. Pēkšņi nodod Cilvēka ziņā uzdevuma nosaukt vārdos dzīvniekus un valdīt par tiem. Dievs radīja brīnišķīgu pasauli, un viņš grib, lai mēs to pētam un mācāmies izprast, saka izcilais uh, zinātnieks. Bet uh, tajā pat laikā es domāju, ka ir, uh, droši vien mums jāapzinās arī, ka zinātnei arī ir kaut kāds spējas robežas. Uh, šodien mēs redzam, ka zinātnieki spēj paveikt patiešām ļoti daudz, uh, un uh, tas, ko viņi dara, tas savā ziņā daudzās jomās atvieglo arī mūsu dzīvi, uh, un palīdz saprast kādas lietas, bet uh, bet uh, ir kādas lietas, kur Zinātni tomēr paliek bezspēcīgi. Un uh, katrā ziņā zinātni nevar pateikt, kas tad gal galā ir cilvēks. Un uh, kāda ir cilvēka dzīves jēga. Un, uh, un šīs lietas arī šo dzīves jēgu katrā ziņā tādas zinātni cilvēkam arī nespēja, nespēja iedot. Un tāpēc man liekas, ka zinātnē ir tāds brīnišķīgs izziņas instruments, bet zināt nekad nav un nebūs radītājs. Interesanti, ka nesen es braucu mašīnā un es klausījos kādu interviju ar Latvijas Radio 1 ar kādu... Latvijas zinātnieku, diezgan es aizmirstu to vārdu, bet uh, viņš teica tā, ka ir neiespējami būt zinātniekam un neticēt tam, kas visu ir radījis. Un, uh, mēs izmantojam to, ko zinātnieki atklāja, protams, uh, lai pilnveidotu sevi, Nu, skolā mēs viens mācamies, vai ne, lietas un mēs sev pilnveidojam. Vai citu zināšanas? Es domāju, ka kristietim nevajag citu reliģiju zināšanas izmantot vai sev pilnveidot. Mums ir Dievs, dzīves Dievs, kuram mēs ticam un, un kas mums dod arī viss, kas mums vajadzīgs. Tā otrā daļa par to, ka kristiets meditē, kad un kā viņš to var darīt. Es gribu pavisam īsi, jo laiks, diemžēl, ir ļoti nepielūdzama gaisa spriekšu. Es domāju, ka meditācija ir vaidzīga un ka tā ir svarīga kristiešu dzīves sastāvdaļa. Un Kad un kā viņš to var darīt? Es domāju, tas ir mūsu lūkšana laiks, bet vienmēr atcerēties, ka lūkšana ir tomēr kaut kas cits, tikai, ka mēs Dievam noberam savus vajadzības priekšā un sagam, Dievs, man vajag to, man vajag to, man vajag to, dara to, dar to un dara šito. Bet lūkšana ir mūsu saruna ar Dievu, kur mēs arī ļaujam Dievam uz mums runāt, kur mēs klausamies. Tā ir Dieva vārda pārdomāšana un atkal man tas jaunais tulkojums un un kaudai pirmais psalms, ja jūs lasīsiet, ja tas vairāk mums, tā kā Pavēdus to, nu, pa meditāciju, kas bubina Dievu vārdu, dienu un nakti vai ne. Es vairāk, man vairāk patīk tas vārds pārdomā. Un uh, es domāju, tas, ka katram kristietim noteikti ir vajadzīgs klusais laiks, jeb klusums Dievu priekšā, Kad tu ļauji vienkārši Dievam tevi uzrunāt, darīt tev zināmas kādas lietas. Bet es negribu tā dziļāk ietajā iekšā, es ieteiktu paņemt Mācītāja Ilmār arhīva grāmatu Pārdoma Labirintos. Tur ir vesel modeļi par šīm lietām, viņš tu to aplūko no ļoti dažādiem skatupunktiem, tā kā tur var atrast info.
0: Tomēr dzird. A, skatīties uz visiem jautājumiem, kad tie nav vienkārši Jautājumi, kur ir viens vārds atbildē, bet tie ir tā dziļi jautājumi un paldies visiem, kas jūs iesūtījāt. Tie, man liekas, ir jautājumi, kas būt sirdīgi ir katram iekšā, bet mēs nespējam tos noformulēt. Tā kā, paldies un tā arī nākam, kad, kad būs, tad, tad sūtiet un, un būs prieks dzirdēt atbildes.